0: 欢迎光临悦听小竹，让我们一起每天成长一点点。今天我们继续为您朗读明朝了凡进士原著，民初黄志海先生演述，由了凡弘法学会整理的《了凡四训》白话篇。第三篇所说的都是积善的方法，接下来要进入第四篇“千德之效
1: ”。能够积善，自然最好。但人在社会上不能不和人来往，做人的方法必须加以讲究，而最好的方法就是谦虚了。一个人能谦虚，在社会上一定会得到大众广泛的支持与信任。而懂得谦虚，便更知道日新又新的重要。不但学问要求进步，做人做事交朋友等等，样样都要求进步，所有种种的好处。都从谦虚上得来，所以称为谦德。接下来这一篇专讲谦虚的好处，谦虚的效验，大家要仔细的研究，不可以囫囵吞枣，那就必定能够得到大的利益
0: 。《书经》说：“满招损呀，谦受益；自满的就要招损害，谦虚的就会受到益呀，受到益。
1: ”《易经》牵挂说：“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦。”鬼神害盈而福迁，人道务盈而好迁。天的道理不论什么，凡是骄傲自满的，就要使他亏损；而谦虚的，就让他得到益处。地的道理不论什么，凡是骄傲自满的，也要使他改变，不能让他永远满足；而谦虚的，要使他滋润不枯。就像低的地方，只要有流水经过，水必定会充满了它的缺陷之处。鬼神的道理。不论什么，凡是骄傲自满的，就要使他受害；谦虚的，便使他受福。人的道理，不论什么，都是厌恶骄傲自满的人，而喜欢谦虚的人。这样看来，天地鬼神人都看重谦虚的一边。《易经》六十四卦所讲的都是天地阴阳变化的道理，还有教人做人的方法。每一卦爻中。有凶有吉，凶卦是警戒人去恶从善，吉卦是勉励人要日新又新。唯有牵挂，每一爻都吉祥。书经也讲，满招损，谦受益。自满就会遭到损害，自谦就会受到益处。我好几次和许多人去参加考试，每次都看到贫寒的读书人快要发达考中的时候，脸上一定有一片。谦和而且安详的光彩焕发出来，仿佛可以用手捧住的样子。辛未年，我到京城去会试，我的家善同乡一起去参加会试的，大约有十个人，只有丁敬宇这个人最年轻，而且非常谦虚。我告诉同去会试的费锦坡，这位老兄今年一定考中。费锦坡问我说：“怎样能看出来呢？”我说。只有谦虚的人可以承受福报。老兄，你看我们十人当中，谁像靖宇这样诚实厚道，一切事情不敢抢在人前？谁像靖宇这样恭恭敬敬，一切多肯顺受，小心谦逊？谁像靖宇这样受人侮辱而不回答，听到人家毁谤也不去争辩？一个人能够做到这样，就是天地鬼神也都要保佑他，岂有不发达的道理？等到放榜。丁敬宇果然考中了。丁丑年，我在京城里和冯开之住在一起，看见他总是虚心自谦，面容和顺，一点也不骄傲，大大的改变了他小时候的那种习气。他有一位正直又诚实的朋友季季言，时常当面指责他的错处，但却只看到他平心静气的接受朋友的责备，从来不反驳一句话。我告诉他说，一个人有福。一定有福的根苗，有祸也一定有祸的预兆。只要这个心能够谦虚，上天一定会帮助他。你老兄今年必定能够登第了。后来冯开之果然真的考中了。赵玉峰，明光远，是山东省冠县人，不满二十岁的时候就中了举人，后来又考会试，却多次不中。他的父亲做嘉善县的主任秘书，玉峰随同他夫妻上任。玉峰非常羡慕嘉善县名士钱明吾的学问，就拿自己的文章去见他。奶小的这位钱先生竟然拿起笔来，把他的文章都涂掉了。玉峰不但不发火，并且心服口服，赶紧把自己文章的缺失改了。如此学习用功的年轻人，实在是少有。到了明年，玉峰就考中了。壬辰年，我入京城去觐见皇帝。见到一位叫夏建所的读书人，看到他的气质虚怀若谷，毫无一点骄傲的神气，而且他那谦虚的光彩，就像会逼近人的样子。我回来告诉朋友说，凡是上天要使这个人发达，在没有发他的福时，一定先发他的智慧。这种智慧一发，那就是浮华的人自然会变得诚实，放肆的人也就自动收敛了。见所温和善良到这种地步，是已发了智慧了，上天一定要发他的福了。等到放榜的时候，见所果然考中了。江阴有一位读书人名叫张卫岩，他的学问记得很深，文章做得很好，在许多读书人当中很有名声。甲午年南京乡试，他借住在一处寺院里。等到放榜，榜上没有他的名字，他不服气，大骂考官。眼睛不清楚，看不出他的文章好。那时候有一个道士在旁微笑，张卫延马上就把怒火发在道士的身上。道士说：“你的文章一定不好。”张卫延更加的发怒说：“你没有看到我的文章，怎么知道我写的不好呢？”道士说
2: ：“我常听人说，做文章最要紧的是心平气和。现在听到你大骂考官，表示你的心非常不平。”气也太爆了，你的文章怎么会好呢
1: ？张魏言听了道士的话，倒不觉得屈服了，因此就转过来向道士请教。道士说
2: ：“要考中功名，全要靠命，命里不该重。文章虽好，也没益处，仍不会考中。一定要你自己改变改
1: 变。”张魏言问道：“既然是命，怎样去改变呢？”道士说
2: ：“造命的权虽然在天。”立命的权还是在我，只要你肯尽力去做善事，多积阴德，什么福不可求得呢
1: ？张伟言说：“我是一个穷读书人，能做什么善事呢？”道士说：“行善事
2: ，基因功，都是从这个心做出来的。只要常常存做善事、基因功的心，功德就无量无边了。就像谦虚这件事，又不要花钱。”你为什么不自我反省，自己功夫太浅，不能谦虚，反而骂考官不公平呢
1: ？张魏言听了道士的话，从此以后就压低一向骄傲的习性，自己很留意把持住自己，勿走错了路。天天加功夫去修缮，天天加功夫去积德。到了丁酉年，有一天，他做梦到一处很高的房屋里去，看到一本考试录取的名册。中间有许多的缺行，他看不懂，就问旁边的人说：“这是什么？”那个人说
2: ：“这是今年考试录取的名册。
1: ”张卫言问：“为什么名册内有这么多的缺行？”那个人又回答说
2: ：“阴间对那些考试的人，每三年考察一次，一定要积德，没有过失，这册里才会有名字。像名册前面的缺额。”都是从前本该考中，但是因为他们最近犯了有罪过的事情，才把名字去掉的
1: 。后来那个人又指了一行说
2: ：“你三年来很留心的把持住自己，没犯罪过，或者是应该补上这个空缺了。希望你珍重
1: 自爱，勿犯过失。”果然，张魏言就在这次的会考考中了第一百零五名。
0: 造命的全在天，立命的全在我。只要肯努力，多做善事，积阴德呀，积阴德，什么福报求不得呀，求不得
1: 。从上面所讲的看来，举头三尺高，一定有神明在监察着人的行为。因此，利人吉祥的事情都应该赶快的去做，凶险损人的事应该避免，不要去做。这是可以由我自己决定的。只要我存好心。约束一切不善的行为，丝毫不得罪天地鬼神，而且还要虚心，自己肯迁就，不骄傲，使得天地鬼神时时哀怜我，才可以有福的根基。那些满怀傲气的人，一定不是远大的气量，就算能发达，也不会长久的享受福报。稍有见识的人，一定不肯把自己肚量弄得很狭窄，自己去拒绝可以得到的福。况且谦虚的人，他还有地方可以受到教导。若人不谦虚，谁肯去教他？并且谦虚的人肯学别人的好处，别人有善的行动就去学他，那么得到的善行就没有穷尽了。尤其是尽德修业的人，一定所不可缺少的呀
0: 。举头三尺高呀，决定有神明。不但要存好心，而且要虚心，不可以做坏事，还要肯迁就。天地鬼神呀，千万莫得罪呀，莫得罪
1: ！古人有几句老话说：有志于功名者必得功名，有志于富贵者必得富贵。有心要求功名的，一定可以得到功名；有心要求富贵的，一定可以得到富贵。一个人有远大的志向，就像树有根一样，树有根就会生出芽之花叶来。人要立定这种伟大的志向。必须在每一个念头上都要谦虚，即使碰到像灰尘一样极小的事情，也要使别人方便。能够做到这样，自然会感动天地了。造福全在我自己，自己真心要造就能够造成。像现在那些求取功名的人，当初哪有什么真心，不过是一时的心志罢了。心志来了就去求，心志退了就停止。孟子对齐宣王说。王之好乐甚，则其其数几乎。大王喜好音乐，若是到了极点，那么齐国的国运大概可以兴旺了。但是大王喜好音乐，只是个人在追求快乐罢了。若是能把个人追求快乐的心推广到与民同乐，使百姓都快乐，那么齐国还有不兴旺的吗？我看求柯明也是这样，要把求柯明的心落实推广到积德行善上。并且要尽心尽力的去做，那么命运与福报就都能够由我自己决定了
0: 。各位听众朋友，《了凡四训·白话篇》有声书的正文就到这里。听到这里，您的内心一定是感触很多，获益匪浅。这的的确确是一部扣人心弦、净化人心的有声书。而《了凡四训》这本书的原文，文字非常的优美典雅，表面上看起来。好像并不难了解，但是其中所深藏的宇宙人生的道理，却是非常的深奥，必须用心体会，才能有得于心。盼望各位听众朋友，在听过有声书以后，最好能够熟读《了凡四训》的原文三百遍，必定能够信心一增，效法了凡先生立命精神的决心会更加的坚定，进而身体力行，断恶修善，个人的学业。事业、家庭均能圆满，成圣成贤也是指日可待的。月听小竹重置黄志海先生的《了凡四训》白话篇，到这里圆满完成。恭喜您听完了一本好书，期待本书能为您带来内心的欢喜，鼓舞您精进修行，改写人生。月听小竹与您一起成长，我们下本书见。感谢您的收听，如果您喜欢乐听小竹，请订阅、分享、按下小铃铛，您的支持是我前进的动力。期待更多朋友一起来倾听经典的智慧与美好。